0: 刚刚有人在门外喊我“死胖子”，我特别生气。明明我的身材这么匀称，要不是门太窄，我就冲出去揍他了我。我翻了翻日历，二零一八年十一月十六号，国际宽容日。算了，不生气，要宽容。我明天再揍你，我。我感觉我挺适合过这个宽容日的，宽容宽容，我脸挺宽的，完全不需要打肿脸来充胖子，方便。手机变最亲你还好吧？欢迎你跟我一起来收听。算了，你听吧，我播。欢迎你来收听，当然要选择原谅，哪怕拖更到天亮的段子来了。我是脂肪烧不尽，秋膘贴有声的主播彩彩呀、啊。这俗话说得好，人在江湖飘，哪能不贴标？后来想想不对啊，就是因为在江湖飘，才要减肥啊，不然飘不起来。所以像我这么胖的，如果我还在混江湖，那就真的是混江湖了，混在那群瘦子当中了。不能回家，因为我们家老妈的菜，就是我减肥路上一铸铁障碍。我妈呀，她是一边嫌弃我胖，一边又把我喂成猪，这是要把我，把我把我养肥了，等着过年宰呢，是吗？前两天在微博上啊，看到很多小姐妹都在晒自己耳环到锁骨之间的距离，距离越远，说明越漂亮。这修长的脖子，那叫天鹅颈，像天鹅一样，是被大家羡慕的，是人人渴望拥有的。然后我就突然想起，上学的时候给班上的一位脖子长的同学取了个外号“长颈鹿”，我要跟他道歉，郑重的道歉，<笑>因为不要再给其他人乱取外号了，这已经列入校园欺凌了。那给职场的同事取外号呢？<笑>如果之前有给身边的小伙伴取外号的话，赶紧给他道歉吧。道歉，如果道歉有用的话，那还要报应干什么？好看的锁骨千篇一律，这有趣的肚腩才弹来弹去。我跟你说，我这肚子上的二十多斤肉，就是靠着“不能浪费”四个字得来的。跟闺蜜聊天儿，我就说为了我的下一代着想，得找个帅哥结婚。结果闺蜜说了。帅哥为了他的下一代，那是不会跟你结婚的。嗯、所以谁跟我结婚，他是真爱你知道吗？老人啊总是说，筷子抓得远，就玉石嫁得远。我觉得筷子抓得远不是玉石嫁得远，而是告诉你，你是为火锅而生。像我这种抓不住筷子，我都拿那个勺儿舀，舀完放到碗里。嗯，不过筷子抓得远，也是可以为了酒桌上吃到最远的菜，都不用可以转的那种餐桌嘛，吃货有多可怕呢？那天听一首歌过火，马上脑子当中想到的啊，火锅。只要表达得当，人的悲欢是可以相通的。比如我愤怒的像自己下进火锅的牛丸，全被别人吃了；我郁闷的就像点外卖的奶盖，全部被晃到了奶茶里；我痛并快乐着，就像口腔溃疡的时候，朋友请我吃了顿烧烤，这样一下就通了呢。嗯，没有什么想不通的，别再抱怨你胖了，跟你能吃的程度相比，你算是很瘦了。我看这些什么减肥操的，都是瘦子发明出来折磨我们胖子的吧？我不做，我们胖子永不为奴。<音>就那个美丽芭蕾那些动作嘛，有练什么天鹅臂呀、啊、什么的，还有练腿的动作，我从来不练。不是我柔韧性不够，是我腿太粗了，我俩腿叠一起，像是一个饭盒里面放了两个巨无霸汉堡，那真的没有移动空间了，你知道吗？<笑>还说什么锻炼身体在瑜伽垫上做？先来一个超宽的瑜伽垫给我再说，坐不下。我寻思一下，我应该属于那种讨好型人格，讨好自己型，就是减着肥呢啊，瘦了两斤，我的天哪，想瘦就瘦，太优秀了，吃顿火锅吧，隔天胖了四斤。攒着钱呢、啊，哇，挣了一千块钱，<笑>我真的，我真的是太厉害了，奖励一下自己吧，去商场一下花了三千<笑><音楽><音楽><音楽><音楽>，今天就说好好吃一顿吧。就跟朋友花了四十块钱去吃自助餐，为了物有所值，吃的快顶的喉咙，银耳汤漱口，大虾刀剔牙，上车时都不敢低头，一路上不敢弯腰，都说这钱花的值啊，吃回来了。结果啊，折腾了一宿，拉了一天。<笑>要爱惜自己的身体，为了让自己长寿，所以我选择度日如年。嗯，具体怎么做呢？让自己一直没钱呗。今天回来路上，一辆劳斯莱斯 SUV 在我身边嘘嘘开过，车上老头满脸笑容。当时我就在心中暗暗发誓，等我老了也要天天呵呵傻笑。就这样、嗯，现在听段子也可以傻笑呀。成长就是，从前我难过的时候，油盐不进，茶饭不思；现在，我能一边流泪，一边去厨房给自己下碗面，还不忘加俩荷包蛋。为什么每次下面要打荷包蛋进去呢？毕竟比下青菜方便呀，蛋啪一打就好了，青菜还要摘还要洗，更多时候还要买。我妈今天又说我了，说你看别人家孩子啊，跟你一样大了，个个都结婚生娃了，你再看看你啊！我当时就反驳了，你看看别人家爸妈跟你们一样大，同样是一个年代生的孩子啊，为什么人家孩子这么优秀？你再看看你，你生了个什么玩意儿？从小我妈就告诉我读书有用，我一直当耳旁风。直到今天，就在那个小巷子，我才明白妈妈是对的。因为普通的标价二百，大学生标价六百。上大学是一种怎么样的体验呢？啊，花自己的钱，自己教自己。对，不能因为老师教的不好就不努力了呀！可是大多数情况下，是你不努力，然后说老师教的不好。为什么要努力呢？就是为了有一天在夹菜的时候，没有人敢转桌子，知道吗？我曾经当服务员那几年，就没有我不敢转的桌子。话说啊，这假期是超越对手最好的时机。老子我从来不干这种偷鸡摸狗的事儿、啊。<笑>不得不感叹，网络现在真的是越来越发达了。想当年学习的时候，还需要翻阅很多书籍才能找到想要的资料，现在随便掏出手机出来上上网，就能把学习这事儿忘得一干二净了。<笑>已经看到有朋友在规划2019年的目标了，我，我连2009年的目标都没达成呢。<音乐><音乐>刚刚听到我旁边有一小伙伴手机响起，你看这个职业，我本以为他突然发奋图强了，看职业规划教学视频了，接下来一句。这个职业的攻速跟移速都很重要啊。走在大街上很无聊，试着把自己想象成一个特工，想象大街上随时会有人来抓走你或者杀了你，这样一来就很刺激了嘛。不信你试试。<笑>黑暗中，主角被敌方狙击手击毙了，因为主角光环暴露了他的位置啊。每次看完国外的超级英雄片跟灾难片，让我印象最深的不是特效多牛，而是主角和前任以及前任跟现任的关系，那可真好啊！没事儿，当年我深爱的他，只要你能再回到我身边，我也愿意跟你关系好，跟你的现任保持好关系。有朋友说刚看完《毒液》，里面的中国元素很多。德雷克的人去艾迪家抓他时，毒液甚至还即兴表演了一段拉面绝活呢。<笑>对，对于超能吃的人来说，不要惹他生气，他的身体里面可能住了一个毒液。<笑>按照这个取名思路的话，《毒液》来自星星的你，《雷神》孤单又灿烂的神，《黄昏》。黑豹继承者们，美国队长，请回答。一九四一，蜘蛛侠学校二零一八，灭霸内在美，美队冬季恋歌，黑寡妇，经常请吃饭的漂亮姐姐。<笑>那如果是中国综艺，大概就是我是钢铁侠，我就是死侍，这就是蜘蛛侠。中国有队长，中国有寡妇。<笑>蜘蛛侠那个手势啊，你知道吗？就那个手势，我觉得只能蜘蛛侠本人做，不然谁做我都觉得他是在性骚扰我。<笑>做本来就是一种，嗯嗯嗯。丑的笔画是四，穷的笔画是七，加起来等于十一，这就是光棍的原因。<笑>真正的武功名字啊都是带数字的，你看啊，段誉的六脉神剑，乔峰的降龙十八掌，梅超风的九阴白骨掌，还有，还有你老婆的一哭二闹三上吊。这个最厉害了。金庸告诉我们，有一个江湖可以闯荡，儿女情长得一人心足矣；而斯坦李告诉我们，有一个宇宙可以藏身，奇葩怪胎众生平等，人性不小<音>。那晚我做了一晚上的梦，梦见了很多人，可是还是没有你，我有点难过。那么久没有见面，你现在已经胖到连我的梦都放不下了。<笑>半夜梦到自己睡眠很好，呵呵幸福的笑醒了啊！真、嗯、的睡得好不好？醒来才知道啊！就是突然想问，星星会不会在睡不着的时候数着人类呢？星星会不会在睡不着的时候想吃麻辣烫呢？从前有个小男孩，从小就特别不自信，妈妈就指了指夜空，鼓励他说：“孩子啊，在妈妈眼里，你永远是那夜空中最亮的星。”刚一说完，乌云立马就来了，星星那就不见了。<笑>从此，有他在地方就会乌云密布，立马下雨，夜空中再也没有出现星星。于是，大家都管这个小男孩叫做萧敬腾。<笑>不如中午起来再拥抱太阳，那个时候太阳最热情。正所谓来得早不如来得巧。能强迫我起床的，除了膀胱，就是我妈了。<笑>最近美国的一项研究表明，母亲的声音比报警器更容易叫醒五到十二岁的儿童。尽管原因尚不明确，但研究人员认为，母亲的声音可以帮助儿童在灾难中更快地逃生。那我现在都一下被我妈叫醒，一定是我还没长大。这是美国的研究啊，来看看我国学者开展的一项针对六到十八岁儿童青少年随访长达十年的代谢综合症研究结果。研究发现啊，儿童的肥胖跟超重与睡眠密切相关。儿童尤其是十二岁以下的，睡眠时间应该保持在九个小时以上。儿童青少年时期睡眠不好，成人之后更容易患心脑血管疾病。妈，我现在胖就是因为当时你老叫我，你没让我睡够。你不知道吗？睡够了有钱。就最近，日本的一个公司呢，为了保证员工充分的睡眠，给睡得多的员工发钱，用手机记录睡眠时间，只要睡眠时间超过六个小时就有钱。说这样的管理并未降低工作量，反而激发了员工工作积极性。对啊，想着哎呀，马上要睡觉，马上睡觉了，赶紧工作完，赶紧工作完，你们别拦着我，我能睡到公司破产。每天早上醒来都在想，这工作也不干了。二十分钟之后，孙子一样的起来上班了。主要也是二十分钟，差不多就醒了吧。我每天早上会把闹钟设置的稍微早一点，来确保我有足够的时间躺在床上。然后对必须要起床这件事儿生一会儿气呀、啊。这起床之后如果生气会气一整天。为了避免这种情况，我建议不要起床了呗。不是不报，食和味道这句话应该是财务发明的吧？食<笑>和味道，什么味道？食和味道，食孙悟空的味道。<笑>老板，对不起啊，我昨天花了四个小时跟客户谈，但那个客户吧还是没接受我的建议。<笑>哦。那你应该怎么做呢？嗯，我认为必须尽快改进。所以怎么样啊？所以我今天跟客户见面只花了两个小时，哦，很好。然后呢，嗯，然后我就得到跟昨天一样的结果。老板，你说我这算不算既高效又省时呢？你明天不用来了。我呢是一个在工作中特别有耐心的人。如果客户一时半会儿没有领会我的意思，我可以连续花上五六个小时，揍到他点头理解为止，从不嫌累。无论是什么人，只要有了一个绝招，就会尽可能的使用它，不是吗？所以，我就一直在使用。我很擅长拖延这招。氪金可以大幅度的减少时间，而众所周知，时间等于金钱，所以省时间就等于省钱，所以你氪金就是在省钱。嗯，我没有把该做完的事情做完，完全是因为时间不够，所以只要给我充足的时间，我我就一定会继续拖着。什么叫强迫症呢？整数强迫症就是当你看到十九点十七，你就决定凑个整数玩到二十点，一不小心玩到了二十点零三，然后你决定再凑个整数玩到二十一点。强迫症呢，就是睡觉前必须要上个厕所。如果是去厕所，然后再在床上玩手机，那一会儿还要再去一趟，否则会陷入要不要去厕所的纠结中，然后酝酿尿意，然后时间过去很久，最终还是起身去一下厕所再睡觉。然后我说那个整数强迫症，还有种说法叫定时屁。这种习惯的特点就是，你决定做某件事之前呢，必须先设定个时间点。比如说，我今天晚上一定要十一点睡觉，我下周一定要努力学习，我下个月一定要开始减肥，我明年一定要找个对象。然后定时 P 最大的特点在于，那些决定做的事情往往都没有成功。今日是今日毕，今日不毕被逼逼。小孩子才会有我好累，希望有人抱抱我的念头。大人全都是，我好累呀！默哀，老子一边儿去，烦着呢。上班真的是要崩溃了，很想冲到大街上，跑到那些宝马、奔驰、玛莎拉蒂、法拉利的车窗上，用力拍打着窗户，大声咆哮道：“快点保养我呀！”<笑>但是车窗照着自己的脸，一看，哎呀，放弃了。<笑>这人呐，要有自知之明。我不要什么丰富的人生阅历，只想当一个浅薄的温室花朵。用今天的话来说，暖气房花朵。对，今天来暖气了吗？我们北方来暖气这几天也叫立埋日，雾霾也来了。这很多富豪啊，都不是白手起家，而是白手套起家。嗯，我我我还是想当地主家的儿子。傻的也行，给我爱情就行，面包我自己咬。王思聪说：“只说到面包啊，我认为世界上最大的自欺欺人的谎言就是，我买个面包，明天早上吃。从来没有一个面包可以活到明天早上。”录到这儿想吃面包了，吃完嗯，再喝点水。你知道男朋友为什么让你多喝点热水吗？因为喝凉水都塞牙，不如喝热水碰碰运气。这万一运气好，还中奖了呢？普通人的梦想是经常中奖，而我的梦想更为远大，我想当那个经常发布抽奖的人。听过很多大道理，却依然过不好这一生。转发了那么多微博，却依然抽不中一次奖、啊，那是因为你加微了。<笑>为了实现梦想，你做过多少牺牲呢？我我改了性别，发了原创，还带图，还取消了加微认证。<笑>那是钱，它不是梦想。在咖啡厅。听到房产中介跟客户聊天中介说：“虽然你买房了就没钱了，但是你不买房不也没钱吗？相当于买房不花钱啊！”嗯，就这个段子，我又在淘宝下了一万块钱单。如果我。买了这个洗衣机就没钱了，但是我不买这个洗衣机也没钱，相当于买了这台洗衣机我不花钱，就是、当时就这么想的。我才十几岁，爱情可以来的晚一点，但是快递必须快马加鞭给我送到。你永远十八吗？有些人吧，表面上看起来优雅淡定。这背地里一天又要看好几次快递物流呢？对，就像有些人表面上看起来优雅淡定，背地里那丝袜是加绒的。哎呀，我的加绒丝袜还在路上，什么时候到一天收不到快递，就失去了所剩不多的安全感。碧云天，黄叶地，望穿秋水等快递。红酥手，黄藤酒，快递到底走不走？左牵黄，右擎苍，快递等的心发慌。<笑>快递小哥到家日，佳绩无望告奶翁。小兔子乖乖，把门开开，快点儿开开，我要进来。不开不开，我不开，妈妈没回来，顺来也不开。快开快开，我送快递的。哦，我开，马上开。<笑>哎，小哥，你不忙啊？还送到家呀？最近看新闻啊，就有个妹子嘛，非要快递小哥把快递送到家。这快递小哥送到家之后，一下楼觉得不行，太生气了，又转身拿了自带的胶水，把人家家的钥匙眼给堵住了，堵住了。这还随身带着作案工具呢。这看来不忙啊，说你都干了多少次了？如果遇到了智能门门锁呢？我去年双十一删除价值八万的购物车，犹豫了五个小时。今年啊，只花了一个小时就删除了二十万的购物车，跟着马云一起实现了历史性的突破。这么一遭走一回。网上什么值钱的我都知道，就有些人把购物车截图发在朋友圈是什么心态？等着马化腾付款呢啊！前方高能预警。你说你花了不该花的钱，你的卡上空无一文。你说你犯了不该犯的错，心中满是悔恨。你说你明天要开始吃土，找不到可以依靠的人。你说你抽奖又没抽中，甚至开始怀疑人生。早知道伤心总是难免的，你又何苦付下定金？因为优会总是套路太深，何必在意？那见面的几分，要知道伤心总是难免的。在付款后梦醒时分，有些话被你现在不必问，以后每个月都会提醒。我是在 KTV 哭着唱完的，因为现在 KTV 也没什么歌可以唱的呀。六千多首歌从 KTV 下架，呵呵对我完全没有影响。对我来说，只要果盘不下架就行。你有多久没有去 KTV 了那嗯，现在都用 K 歌软件唱歌了呢。这是科技网络的进步，科技的进步归根到底是为了我们可以不出门宅在家。所以别再说我宅了，我这叫人类的进步。电子产品最大的乐趣，不就是买回来看着它落灰吗？那吸尘器呢？吸尘器又不是电子产品，是电器。落灰，手机除外吧。手机上有再多的细菌，还不如被我捧在手心。遇到可爱的人，照片还亲上去了。写文的尼罗说：“说到这个 iPad 的呀，我记得前几年买，好像也就是三四千的东西。作为一个大玩具，它虽然贵，但是贵的不离谱。现在不一样了 ，iPad 加上保护壳，再加上笔，还要九千多，小一万，导致我每天上官网看看颜色，选选容量，百般斟酌，千般比较，就是不付款。就跟我选洗衣机一样，贵的买不起，便宜的吧，感觉 low。”于是依然选择手洗，劝自己手洗干净。对<笑>，总结下吧，当代社会生活几大谎言。我就逛逛，不买。简单说说五分钟啊。现在出门，马上到啊。再打一局我就睡。今天一定不熬夜。我在找他，我是狗。<笑>什么是劫后余生？事件名词。形容一八年双十一剁手之后的网友，还信用卡、花呗压力过大，只能靠转发王思聪的抽奖微博维持对生活的希望了。要对生活充满希望啊！你往后余生的日子还长着呢。退休年龄，男六十岁，女五十五岁，平均寿命，男七十二岁，女七十七岁。这说明什么？工作多五年，寿命短五年。我我我想退休了。我说，现在的男人跟女人几岁结婚最合适呢？最合适的是男子六十岁，女子五十五岁，这样结婚之后，双方都有退休工资，也不用上班了，很幸福。虽然工作累到内心已死，但是并没有忘记家里还有账单要缴。哪有什么诗和远方，只有生活和操蛋甲方。甲方的甲方算什么？爸爸的爸爸是爷爷。合作永远都是基于吃不掉对方。工作中我擅长把大事化小，小事化了。方法就是啊，我来做，我来做，以及我的错，我的错。有能力的员工更喜欢末位淘汰，准时上班的员工更喜欢考勤，穷人家的孩子更喜欢加班，热爱公司的员工更喜欢提意见，不敢看老板眼神的员工肯定没在做事儿啊！我就觉得我那个电脑显示器旁边应该安个后视镜。<笑>所以风水学上为什么说就是书房嘛？这个座椅后面要靠墙，或者是靠书柜，说是有靠山，那哪是靠山呀？这是防止我妈还有老板，啊，反正就是他们第一时间进门看到刚刚公司通知开个临时会议，我们都放下手头的工作赶到会议室，刚刚坐定，只见佳期提着一大袋子各种吃食走进来，领导看了一眼一愣。你开会提这么多吃的干嘛呀？他一脸懵逼的说：“啊，不是说开零食会吗？我带零食来了。”有<音><音>、这个、办公桌上啊，还是要准备一些零食的。不，我不能放到桌上，容易被别人抢走。抽屉里有多少写不出来的方案，就有多少装进肚子里的零食。我觉得工作的时候特别容易饿。饿了吧就要吃东西，可是，一吃饱就不想动了。当我不想动的时候，我，我这么劝自己啊，你看那些会靠写作赚钱的人，是不断改进一篇好文章、好文案，然后争取最大化分发，而不是非要逼自己天天写新内容。这普通人吧，以为写出个个人品牌就是天天写日更，这样做的后果大概就把自己掏空了，然后放弃。这不是坚持，这是透支。之所以透支，是没有认清自己的能力圈，以为自己可以天天输出，或者用输出逼倒输入。其实能坚持做一件事情的人，都已经不简单了。<笑>所以段子不是更？<笑>所以你囧途不想日更了？没有没有没有没有。没有没有就是很多朋友的工作啊，都、就是这样，一直忙，一直忙，一直忙。结果吧，你只是一直忙，哦，别人忙了一件事情，被领导知道了就升职加薪了。而你，昨天啊，领导找我谈话嘛，说试用期没过，明天开始我就不用去公司了。我听完之后一愣，怎么能这样呢？我还有个快递没收呢。没事儿，下个月结工资的时候过来说。这这世上对你有耐心的人，只有电商客服和刚开始起步的代购。谈恋爱不如买,买买买，电商客服可以秒回你，对象可以。对象说都被这帮客服惯坏了。双十一的凌晨五六点的时候，一个网店客服让我确认收货地址，我就回他确认，然后不知不觉就聊产品，聊各种，聊了很久。让我感觉应该是如此寂寞的夜，工作到到通宵的他也睡不着，然后也没人回复他啥了吧？这双十一，我刚下完单，我跟客服说改收货地址，客服说改不了。然后过了几个小时，他又发了一个地址让我确认。我说：“这不是不能改地址吗？那还确认个啥？”妈妈。什么叫滴血认亲啊？就是被还价还到心都在滴血，还要喊对方亲呐、啊！淘宝女店主对儿子说：“<笑>有时候真的很想伸出双手拥抱生活，但生活往往来势汹汹，一下子把我撞倒在地。”在生活中。有一群人能够把自己的生活经营的跟爱情、知识、金钱都不沾边，这叫三不沾。在爱情的小河里，我是一只旱鸭子；在知识的海洋里，我是一条淡水鱼；在金泉的水潭里，我是一个漂流瓶。好兄弟就应该在一起比惨，如果你一帆风顺，对不起，绝交。好兄弟就应该在一起哭穷。如果你很有钱，对不起，我愿意当你的跟班啊！千万不要相信跟你哭穷的朋友，他们很可能余额多到你都想不到。拜托大家诚信哭穷好吗？我就厉害了，我穷的朋友都不敢跟我哭穷。哎呀，说到诚信哭穷啊，我我就不能夸张吗我？上个礼拜是生病去医院嘛，医药费花了好多好多好多，我就说我一个月工资都花完了，我有错吗？我双十一什么日子啊？金主爸爸们纷纷投广告的日子，可是我病得说不出话来，我不难受吗？我看看往年，看看今年，我什么都没有了，我只有你，你不要离开我好吗？嗯，大家要听我节目的话，在喜马拉雅平台上面找到彩彩啊，然后断掉专辑，关注一下微信公众号“彩彩彩是小王彩”，然后每天晚上我都会语音跟你说晚安，只要对话框我回复晚安，然后就可以收到我的语音啦。每天晚上都不一样，如果收到一样的，那就是今天晚上我还没说，呵呵我还没睡那么早，但是我说完晚安也不一定睡。让我觉得这个世界上最快乐的事情啊，就是有一帮喜欢我的段友，然后每天分享快乐，然后跟大家聊天聊到某个特别好笑的事情吧，然后哎，你都懂，你不仅能接住我所有的梗，还能不断补充我的新笑点，一起消疯，这简直是开心到哭啊！总结一下吧，这世间啊，所有的喜悦，所有真正的快乐。都是来自于希望他人快乐，然后你让他人开心快乐了。现代人的快乐好像都是碎片化的那种快乐，非常单纯直接，但是持续不了多久。买了心仪很久的包包可以开心半天，吃到了心心念念的板栗可以开心三十分钟，或者下班之后晚上跟好朋友约了电影可以开心两个小时，然后又继续不开心，所以不开心是常态啊。一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。不、哦、对啊，那我就是为舒服快乐而活的。对呀、啊，为了以后的舒服快乐，现在吃点苦算什么呢？有些人啊，总是觉得自己是小草，看不到阳光和天空，是因为有大树的阻挡，继而自暴自弃。其实完全没必要这样。大树挺拔是自有原因的，你应该学习它，抬起头往树上看，然后你就会看到树上七个猴，地下一个猴，一共有几个猴？<笑>然后你就会发现顶到树树树根或者哪个树枝了，再找不上去了。不是，我以为这样子。呢。有一天半夜，我路过一个按摩店，里面老板娘就朝我喊：“老板，进来坐坐。”我就跟她说。要钱吗？然后他就怒了，说：“你见过世界上免费的按摩店吗？”然后我就破口大骂：“那你天见过这么晚才下班的老板？”<笑>在这个世界上，不要太依赖别人，因为即使是你的影子，也会在黑暗中离开你的。然后你在你的影子当中看到了什么呢？史<笑>岩说：“我太胖了，我希望别人把我看扁一点，把、啊、你看扁点，那你就是又矮又胖了，好吗？”<笑><笑>老生气留言说：“不要老说自己是打肿脸充胖子，你你本来就是个胖子。”高军说：“我们家孩子的一个段子、啊，我闺女比迷彩大一岁，早上不起床，叫她起床喊半天也不动，被迫我对她掀被子、挠脚心，各种折磨。晚上又不睡，每天熄灯要睡觉就饿，就没完没了讲故事，各种讨价还价，异常的兴奋，大人备受折磨，气得老婆就跟他喊：‘告诉你，你晚上怎么折磨我们大人，你爸早上就怎么折磨你。<笑>’”刚开始看这个段子，啊，只看到最后一句：“早上就怎么折磨你、嗯？”是个肉段啊。小孩子就是这样的啊，跟几个家长交流都是，呃，晚上折磨你就是不睡，他要把自己的全部力气用完之后才会睡。就是你关了灯，他也不会马上闭上眼睛，他会一直睁着眼睛，黑暗中眼睛滴溜滴溜的转。而早上呢？如果说你叫他起床，说妈妈我不想起，我还想睡，那说明他已经醒了。如果你早上叫他，他还是一动不动；再怎么穿衣服，他还是一动不动，那是真的困啊，起都起不来。女朋友说我每天早上不想上班，我都会对着镜中自己说：“小伙子，你不错，我看好你，加油哟。”其实内心想的是：你天不长着鸟样，再不好好挣钱，你就废了。我琢磨一下，你这个段子不现实，你知道吗？早上都起不来，怎么可能去照镜子？照镜子的时候眼睛都是眯的，怎么可能会仔细看自己，对吧？早上不想上班，通常都是窝在被窝里，嗯，可以对着前置摄像头，这<笑>倒是个办法。阿、啊、芳说：“我上班戴耳机也碍着领导事儿了。”跟我说以后别戴耳机了，叫我都听不见。然后跟我说有个事让我看一下，具体见微信。那你直接微信跟我说不好吗？非要叫我一声，我我还得答应一句。让你把我收进葫芦怎么办？嗯、呃，还有朋友说想起来初中的时候老骑着车听 M P 三，有次被班主任遇到了，他一个漂移把我逼停，把我耳机拽下来说。听着音乐上路，我看你是想安乐死，就也不知道为什么啊。领导啊、家长啊、老师啊都不喜欢你戴耳机，可能就听不到他说的话了吧。五位大明说：“如果二十岁不知道干啥，那就干程序员。到三十岁你就会看到，三十岁的程序员好多。到四十岁，就我这年龄，程序员还好多。五十岁就不知道了，未来有好多未知数。做程序员最踏实，加班到你忘了抑郁<音>。就是如果你实在不知道自己想干啥，那就还是先挑自己喜欢的事情去做，因为你喜欢，你就会不断的钻研。”有一句话说得好啊，打败你的永远不是你的竞争对手，是你想不到那些新生的事物。而对手呢，那些你看似讨厌对手，只会让你越来越好，越来越努力去改变，去突破自己。你看那些相机的厂商，最后被什么打败了？被手机打败了。那些实体店。互相竞争吧，同行什么免进啊什么的，最后被网店打败了。在网上，我随便可以看到同行卖什么，对不对？像那些 KTV， 最后不是被别的 KTV 打败了，是被那些唱歌 ATT, a T T A a p p 打败了。C P T 那是要做的文档，不然你仔细想想啊，身边很多。Mm -hmm. 例子呢？说彩彩姐，你说选专业那段简直就是我啊！可是后来我还是选择学医了。曾经多么想从事传媒的我，想对十九岁自己说：那会儿再坚定一点，再坚定一点，选传媒吧。没事啊，只要你喜欢，现在来得及啊。你学医的话，你现在也可以做传媒啊，做那种很专业的医学的那种自媒体的小编嘛，或者媒体小编。男朋友说：“彩彩，我从小想当警察，现在从警四年多了，不想当警察了。我只想更多时间陪陪家人跟孩子。对，就是很多时候我们会觉得孩子特别烦，嗯，就是自己要忙自己的事情，不能陪他。其实内心是你多么想陪他，不想去忙那些工作的事情。先照顾好自己。”这么一个简单道理，感觉简直是走过万水千山，才是真正的意识到，不要动不动就想牺牲，那时候你会有怨气，会让周围的人觉得亏欠，不要动不动就倡导牺牲，那可能是在诱导别人接受被剥削，在照顾好自己的基础上，在形成了健康自恋、真实自我的基础上，去爱别人乃至世界，共勉吧。爱自己、啊，你连几点睡觉都控制不住，你怎么爱自己？哎呀，你连几点睡觉都控制不住，还想控制人生？就是我们的问题往往都在于什么都懂，可是懒啊。但是睡不着觉这事儿真的控制不住啊。要不听我数羊，要数人名好吧？今天节目用到了很多段子手跟各位段友的段子，金身葡萄。智障班班长浪里赤条小粗鳞，大宝贝贝维克多刺猬胡帅，一个胡点点王小浪石桥木易月生，就是阳寿嘛，<笑>芒果币李教授秋金周改大蓝乌鸡余米瑶。瓦特蒸汽机方向盘，而你汽水大钢筋。想要爱吃羊肘菜小菜中播，中波中岳明，瓦特蒸汽机野生翠翠，纯手动吹风机。追光少年刘全友，苦逼快递哥小马，船长大叔夜市掌柜陆喜喜，飞机百花神奇的甲风，奇怪香香长。最后呢，是丁香医生的一句话啊。So 闭眼，<笑>不是这句了，是下一句。<笑>等一下，你听到的。好啦，跟你说晚安啦。明天，明天，明天，明天还有期节目啊，稿子写好啦。那明天晚上我们再见啦，晚安。眼保健操最有用的地方是闭眼啊。